0: Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler Stiftung.
1: Heute ist Dienstag, der 24. August 2021. Willkommen zur 69. Ausgabe von Systemrelevant. Johanna Benkebach, ich grüße dich.
0: Hi, grüß dich Marco.
1: Johanna, du bist die Leiterin des HSI, des Hugo-Sinsheimer-Instituts und ihr beschäftigt euch mit den arbeitsrechtlichen Fragen in der Hans-Böckler-Stiftung. Du bist zurück aus dem Urlaub, deswegen frage ich mal ganz simpel, wie war es?
0: Es war sehr, sehr schön. Das war ja ein heftiges Jahr für Familien mit Kindern, die eigentlich noch zu klein zum Homeschooling sind, aber... Zu groß, um sich der Notbetreuung zu unterwerfen so ungefähr und das hatte Spuren hinterlassen und da mal gemeinsam durchzuschnaufen, frisch geimpft, das hat tatsächlich gut getan, ja.
1: Ja, so ganz um Arbeitsrecht geht es ja heute nicht, sonst würde ich jetzt sagen, und deswegen gibt es Urlaub. <lacht> <lacht> Aber wir haben ein anderes Thema zuvor. Wenn ihr uns noch etwas mitteilen möchtet, könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter erreichen, at de oder auch per E-Mail an systemrelevant.böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte einfach einsenden. Und Johanna findet ihr auf Twitter als atjo benkebach mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute über ein Jubiläum unterhalten, denn am 18. August 2006 trat das AGG in Kraft, das Allgemeine Gleichstellungsgesetz. Johanna, das sind 15 Jahre her. Ist das denn ein erfreuliches Jubiläum?
0: Ja, ich finde schon. Kleine Korrektur, es heißt allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Gleichstellung ist der Begriff, den wir sehr gerne benutzen, weil es eigentlich noch ein bisschen mehr ist, ja, ob jemand gleichgestellt ist. Es ist dann schon ein erreichtes Ziel. Die gleiche Behandlung ist im Grunde genommen der Weg zu diesem Ziel. Dass es aber überhaupt ein Gesetz gab, das Antidiskriminierung und Gleichbehandlungspflichten konkret vorschreibt, das war ein riesengroßer Erfolg vor 15 Jahren, deswegen ist das äh, zu Recht von Antidiskriminierungsverbänden, von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes von den Gewerkschaften jetzt auch gefeiert worden, dieser Geburtstag. Die haben nämlich alle darum gekämpft, denn wir leben in einer Gesellschaft, in der es viele Diskriminierung viel Ungleichbehandlung gibt. Und das ist nicht einfach nur eine rechtliche Frage, sondern das ist mit vielen Nachteilen für die Betroffenen verbunden. Das ist natürlich ein emotionales Thema. Da geht es um Persönlichkeitsrechte, die verletzt werden, Menschenwürde, die verletzt wird. Es geht aber auch um ganz viele wirtschaftliche Nachteile im Arbeitsleben oder auch am Wohnungsmarkt. Und hier einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, war ein wichtiger Schritt, war übrigens auch schon lange eine Vorgabe des europäischen Gesetzgebers. Allerdings, wenn man sich die Grußbotschaften anguckt, derjenigen, die quasi dem AGG zum Geburtstag gratuliert haben, jetzt äh, vergangene Woche, die sind alle noch auf YouTube zu sehen, da hat die Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine kleine Homepage für errichtet, dann sieht man, dass es auch eine sehr lange Wunschliste gibt dazu, wie es sich denn weiterentwickeln möge und da kann ich mich vielen Wünschen auf jeden
1: Fall anschließen. Was genau regelt dann das Gesetz? Also du hast ja jetzt schon gesagt, da geht es um Gleichbehandlung. Also ich soll genauso gut behandelt werden wie du.
0: Ja, also äh, da kann man ja sozusagen einfach mal reingucken. Gesetze nennen ja meistens ihr Ziel gleich am Anfang und im Paragraph 1 des AGG steht eben Ziel des Gesetzes ist es Benachteiligung aus Gründen der Rasse können wir gleich nochmal drüber reden, ist natürlich ein umstrittener Begriff. Oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen. Das heißt, die dort genannten Gründe, die werden Diskriminierungsmerkmale genannt, sollen keine Gründe mehr sein dafür, dass Menschen benachteiligt werden im Zivilrecht. Aber ganz wichtig ist es natürlich auch in dem Bereich, in dem ich vor allen Dingen arbeite, im Bereich des Arbeitsrechts. Es ist eine politische Entscheidung, diese Gründe dort zu nennen. Es werden ja auch weitere Diskriminierungsmerkmale denkbar. Es wird natürlich auch im Laufe der Jahre immer wieder darüber gestritten, was darunter zu verstehen ist. Ja, Was ist denn eine Behinderung? Was ist denn die sexuelle Identität? Oder wie ich gerade schon gesagt habe, auch über den Begriff Rasse wird gestritten. Ich bevorzuge davon, von rassistischer Diskriminierung zu sprechen, weil es das natürlich nicht gibt. Das kommt so ein bisschen aus der angelsächsischen Rechtskultur, wo natürlich der Begriff Racial Discrimination noch mal einen anderen Hintergrund hat, als der Begriff Rasse bei uns besetzt ist. Aber das auszudiskutieren, wäre für eine eigene Podcast-Folge, glaube ich, ein Thema.
1: Ja, ich wen das interessiert, der oder die kann sich da ruhig mal reinlesen im hm. Internet. Also ich habe auch irgendwann mal gelernt, dass der Begriff Race nicht unbedingt mit Rasse übersetzt werden sollte. Das könnte zu einigen ja. Komplikationen führen, wenn man dann aus der deutschen Konnotation heraus das betrachtet. Okay, also das heißt, wer da nicht genannt ist oder das Problem, das da nicht genannt ist, das wird da nicht mit abgedeckt.
0: Ja, und das ist natürlich nicht nur die Diskriminierungsmerkmale, sondern dann ist natürlich auch ein Anwendungsbereich definiert. Ja? Mhm. Also welche Bereiche der Arbeitswelt fallen da überhaupt drunter. Es gibt einen persönlichen Bereich, also dass zum Beispiel Beschäftige erfasst werden. In der Arbeitswelt. Da kommen wir später nochmal im Bereich der Entgeltgleichheit, glaube ich, auf einen spannenden aktuellen Fall, der jetzt zum Bundesverfassungsgericht geht, drauf zu sprechen. Da ist das zum Beispiel so ein Thema. Also es ist wie immer so, dass da sozusagen ein Rahmen gesetzt wird. Ein großer Kritikpunkt ist auch, dass die Rechte die dort festgeschrieben werden, also die Möglichkeit, sich gegen erlebte Diskriminierung zu wehren, natürlich auch nicht endlos geltend gemacht werden kann, sondern an Fristen gebunden ist. Also man kann sich nur innerhalb eines gewissen Zeitraums wehren und danach kommt man dann, mit den rechtlichen Möglichkeiten auch nicht weiter. Auch das ist natürlich eine Beschränkung der Möglichkeiten.
1: Das musst du mal kurz erklären. Ja. Also du diskriminierst mich und dann mache ich drei Monate lang nichts und dann ist meine Frist abgelaufen und ich kann nichts mehr dagegen tun, dass du mich diskriminierst.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Möglichkeiten sich zum Beispiel ähm, mal, ähm, wegen einer diskriminierenden Kündigung sich zu wehren. Also wenn ich mhm. dich kündige, weil du deine sexuelle Identität beispielsweise offenbart hast und ich dann sage, oh Gott, nee, also so jemand möchte ich nicht beschäftigen, dann wäre das eine diskriminierende Kündigung und dann gilt die Möglichkeit, sich sozusagen gerichtlich dagegen zu wehren, gilt eine sehr kurze Ausschlussfrist. Und wenn man sich überlegt, und das sind die grundsätzlichen Probleme einfach überhaupt bei der Effektivität von Antidiskriminierungsrecht, ganz viele Menschen, kennen ihre Rechte überhaupt nicht. Ja, Das ist auch 15 Jahre, nachdem es dieses Gesetz gibt, immer noch ein großes Problem. Das ist nach zehn Jahren evaluiert worden, das Gesetz. Mittlerweile hat es ja auch seit 2017 quasi so eine, so eine kleine Schwester, das Entgelttransparenzgesetz, das speziell ähm, den Anspruch auf gleiche Bezahlung, also gegen Lohndiskriminierung regelt. Auch das ist evaluiert worden, und es kam heraus, fast, fast keiner kennt diese Gesetze. Und dann braucht man ja auch ein Unrechtsbewusstsein dafür überhaupt erstmal zu sagen: Moment ist es jetzt eigentlich eine unrechtmäßige Diskriminierung, die ich erfahren habe? Und da ist es so, dass viele Menschen, die gerade besonders stark Diskriminierungen erfahren. Also beispielsweise migrantische Frauen ist gerade heute wieder eine Studie veröffentlicht worden, wie stark da immer noch Diskriminierung beispielsweise bei den Bewerbungsunterlagen sind. Gerade solche Menschen sind quasi gewöhnt daran, dass unsere Gesellschaft ständig, Nachteile an an diese Merkmale anknüpft und kennen ihre Rechte dann nicht, um sich zu wehren und bis man dann bei einer Beratung angekommen ist und die Entscheidung getroffen hat, Moment mal, will ich mir das vielleicht nicht gefallen lassen, kann es eben sein,
1: dass diese Frist
0: schon abgelaufen
1: ist. Ist das denn nicht gekoppelt an quasi die Erkenntnis? Also ich kenne das so aus anderen rechtlichen Fällen, in dem Moment, wo man die Kenntnis von beispielsweise einem Betrug erlangt hat, dass man ihn dann auch erst angehen kann. Aber da scheint es ja so zu sein, dass schon die Tat als solches, also in dem Moment beginnt dann diese Frist zu laufen.
0: Ja, also ein ganz großes Problem ist überhaupt auch, dass man ja erstmal sozusagen, Sagen, die an die entscheidenden Informationen drankommen muss in diesem Ungleichverhältnis, insbesondere Arbeitsrecht. Das ist auch eine der ganz großen Hürden. Da ist zwar, das war eine ziemliche Revolution, dass eben da in dem AGG eine Änderung der Beweislast drin ist, dass eben derjenige oder diejenige, die sich auf eine Diskriminierung beruft, nicht den vollen Beweis dafür erbringen muss, dass da ein diskriminierender Hintergrund für eine bestimmte Entscheidung des Arbeitgebers vorlag, sondern eben nur Indizien vortragen muss. Und wenn diese Indizien vorliegen, dann... Muss der Arbeitgeber das Gegenteil beweisen? Das ist schon eine wesentliche Verbesserung, aber es ist immer noch eine sehr hohe Hürde, denn es hat zwar solche Fälle gegeben, also so Fälle, wo man sich tatsächlich ja auch an den Kopf packt, also wo wirklich Arbeitgeber sagen, äh, irgendwas einkringeln im Lebenslauf und sagen, hier, jemand, der da geboren ist, stelle ich nicht ein. Und
1: Echt so offen machen die das?
0: Ja, solche Fälle hat es gegeben oder wo am Telefon dann irgendwie sowas geäußert wurde, was dann jemand mitgehört hat. Das ist eben tatsächlich sehr schwierig und das ist auch immer noch eins der großen Probleme, diese Hürde zu überwinden, aber... An den Punkt kommen ja überhaupt auch nur Leute, die sich erstmal entscheiden, sich äh, gesetzlich dagegen zu wehren. Denn ganz viele Menschen wollen ja überhaupt nicht, gerade wenn es nicht um eine Kündigung geht, sondern es um den Arbeitgeber geht, der sie nach wie vor beschäftigt, gerichtlich gegen das Unternehmen vorgehen, ähm, dass sie immer noch beschäftigt. Und deswegen ist eine der Kernforderungen zu sagen, es ist falsch, wenn Antidiskriminierungsrecht darauf ausgerichtet ist, dass Einzelne sich in Einzelfällen sozusagen zur Wehr setzen. Und es wäre viel sinnvoller, da kollektive Akteure zu stärken und zum Beispiel ein Verbandsklagerecht zu schaffen. Das ist wirklich eine der großen Kritikpunkte, so dass eben Verbände so eine Klage führen können und sich nicht eine einzelne Person da exponieren muss. Man steht ja dann auch, je nachdem gegen wen man klagt, ziemlich in der Öffentlichkeit, ob man dann gut auseinandergeht und wenn man auseinandergeht, dann noch einen anderen Arbeitgeber findet, das verängstigt natürlich viele und hält davon ab, letztlich sowas durchzusetzen. Aber trotzdem, und wir haben jetzt schon gleich ganz viel über die Unzulänglichkeiten geredet, will ich nochmal sagen, dass es wirklich wichtig war, dass diese Diskriminierungsverbote explizit in einem Gesetz stehen. Und natürlich funktioniert das Gesetz nicht nur so, dass am Ende Leute im Einzelfall nachdem Diskriminierungen erfolgt sind, dann durch eine Klage sich dagegen wehren, sondern ganz wichtig ist natürlich auch der präventive Aspekt. Der reicht nicht aus, der müsste auf jeden Fall ausgebaut werden. Aber natürlich ist es so, dass wenn dann schwarz auf weiß steht, dass Diskriminierungen verboten sind, dass daraus, wer sich diskriminierend verhält, wirklich negative Konsequenzen folgen, das wirkt natürlich in die Arbeitswelt hinein. Und das hat Veränderungen bewirkt und wichtig ist zum Beispiel auch, dass Betriebsrätinnen und Betriebsräte das auch als Handlungsfeld verstanden haben, dass da in den Betrieben Regelungen gemacht wurden, dass sich in Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber Betriebsräte auch darauf berufen können, dass Antidiskriminierungsrecht gilt und in den besten Fällen eben auch sich beispielsweise Betriebsparteien oder auch Tarifvertragsparteien hingesetzt haben und anzugucken, wie sind eigentlich unsere Vereinbarungen und Tarifwerke, sind die diskriminierungsfrei und dass Veränderungen dann passiert in der Gesellschaft und auch in Unternehmen, ohne dass Einzelne jetzt eine Klage machen und ich glaube, das kann man schon sagen, dass das passiert ist. Dass zum Beispiel auch das Unrechtsbewusstsein geschaffen wurde, sowohl auf Seiten derer, die eben vorsichtig sein müssen, wenn sie Macht ausüben im Arbeitsverhältnis, als auch auf Seiten der Betroffenen. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, das hat die Antidiskriminierungsstelle des Bundes alles nochmal zusammengestellt. Also die haben 50.000 Anfragen beantwortet von Menschen, die das Gefühl hatten, mir ist hier eine Diskriminierung passiert, wie gehe ich jetzt damit um? Und als das Gesetz entstanden ist, ich kann mich noch genau daran erinnern, 2006, da war ich gerade an der Stelle, dass ich mich für eine Promotion entschieden habe und ich habe dann auch mir dieses Thema ausgesucht, weil das wirklich im deutschen Recht ganz neu war, ein Antidiskriminierungsgesetz und die Aufregung ganz groß war, oh Gott und wie funktioniert das jetzt und was machen jetzt die Gerichte damit? Natürlich ist von der Anwaltschaft auf Arbeitgeberseite gleich ganz laut gerufen worden, jetzt wird es ganz viel AGG-Hopper geben und alle werden jetzt hier ihre Arbeitgeber verklagen, einfach nur zum Spaß, um Geld zu verdienen, so ungefähr. Das ist tatsächlich ausgeblieben. Also wenn man sich das anschaut, in den juristischen Datenbanken, 1950 Gerichtsentscheidungen hat es gegeben. In 15 Jahren. In 15 Jahren. Das kann man, glaube ich, keine Klageflut nennen, so wie sie vorausgesagt wurde von den Kritikern dieses Gesetzes.
1: Aber ist das nicht auch deswegen so, weil, wie du ja vorhin ausgeführt hast, es ja sehr schwierig ist, überhaupt naja, sich zu wehren oder an die Unterlagen ranzukommen, wenn es nicht gerade so ganz platt und offensichtlich auch noch angekringelt wird.
0: Ja, ja, die nicht sehr hohe Zahl im Vergleich sozusagen zu Beschäftigten, die es gibt, untermalt eher das. Und wenn man sich die Evaluation nach dem Zehnjährigen bestehen, also von 2016 anschaut, dann sieht man auch, wo da überall die Durchsetzungsdefizite sind. Und wenn man sich wiederum die Fälle anschaut, die da entschieden worden sind, sieht man, dass wirklich dieses Gesetz im Zweifel auch durch gerichtliche Auseinandersetzungen diskriminierende Praktiken beendet hat. Und ein Aspekt, den ich ganz spannend und wichtig finde, ist, wir denken ja sozusagen bei Diskriminierung vor allen Dingen daran, dass irgendjemand sich hinstellt und sagt, ja, ich will jetzt hier befördern, aber für mich ist klar, auf diese Ebene werde ich nur Männer befördern. Ja, das ist ja in empirischen Untersuchungen durchaus nachgewiesen, dass es etwas gibt. Also das wäre dann eine direkte Diskriminierung. Aber das Gesetz regelt eben auch indirekte, also sogenannte mittelbare Diskriminierung. Und da liegt, finde ich, ganz viel gesellschaftliches Veränderungspotenzial drin in diesem Verbot von mittelbaren Diskriminierung. Da geht es nämlich um Regelungen, die scheinbar neutral sind, aber sich letztlich einseitig auswirken. Ja, also wenn man zum Beispiel sagt, wir können jetzt hier nur Leute befördern, die ununterbrochen beschäftigt waren, dann fliegen Leute raus, die mal länger krank waren. Es fliegen aber auch Leute raus, die in der Elternzeit waren länger. Und wenn man sich anguckt, statistisch, wer ist länger in der Elternzeit, sind das eindeutig die Frauen. Und so kommt man dann zu dem Ergebnis, Moment mal, das ist eine Regelung, die Frauen rauskickt, beispielsweise aus Frauen oder auch Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen und das können dann mittelbare Diskriminierungen sein. Die werden aber nicht grundsätzlich verboten, sondern da muss dann eine sachliche Rechtfertigung her. Es ist natürlich nicht verboten, zwischen Menschen zu unterscheiden und sie differenzierend zu behandeln, aber es muss eben eine Rechtfertigung geben dafür, dass man eine Regelung anwendet, die sich so unterschiedlich auf die Diskriminierungsmerkmale auswirkt. Das ist was, was immer noch, schwierig zu etablieren ist, sage ich mal, im deutschen Rechtssystem. Ich habe in meiner Doktorarbeit mir das englische Recht angeschaut. In der angelsächsischen Tradition ist Antidiskriminierungsrecht viel stärker verwurzelter. agieren die Gerichte auch viel selbstverständlicher mit diesem Instrument. Hier ist das immer noch alles vorsichtig und holprig. Und oft ist es tatsächlich auch was, denn das Antidiskriminierungsrecht ist ein Bereich, wo ganz deutlich erkennbar ist, was für einen starken Einfluss das europäische Recht auf unser Rechtssystem genommen hat. Und ganz oft sind Antidiskriminierungsfälle auch Fälle, wo dann eine Frage an den Europäischen Gerichtshof vorgelegt wird, weil letztlich auf das europäische Recht geschaut wird und dann gefragt wird, passt denn jetzt die deutsche Regelung mit dem europäischen Recht zusammen und wie müssen wir das europäische Recht verstehen? Und dafür ist ja dann der EuGH zuständig. Also wenn das nicht unlogisch findest, würde ich an der Stelle, weil ich tatsächlich den Aspekt ganz interessant finde, ja, dass eben das so ein Bereich ist, wo wir tatsächlich auch dem europäischen Recht lange hinterhergehangen haben. Ja, Also natürlich haben wir unseren Artikel 3 Grundgesetz, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, aber dass eben ausdifferenziert wurde, was heißt denn das konkret, zum Beispiel für Arbeitsverhältnisse, zum Beispiel für Entgeltgleichheit, das gab es, bevor es das im deutschen Recht so explizit gab, im europäischen Recht und es ist nach wie vor einer der Kritikpunkte, dass wir immer noch nicht eigentlich die Vorgaben zur Antidiskriminierung, die im europäischen Recht bestehen, hier vollständig umgesetzt haben und eines dieser Felder ist beispielsweise, die Entgeltgleichheit.
1: Bevor wir zu der kommen, woher kommt es denn, dass wir in Deutschland uns da so dagegen wehren? Weil das ist, klingt doch jetzt erstmal nicht so, als ob das etwas ist, wogegen man sich wehren sollte.
0: Also für mich ist das tatsächlich auch ein, ein Gerechtigkeitsthema und ein wichtiges Anliegen. Aber natürlich ist es so, dass es, also Arbeitsrecht, das Feld, in dem ich mich bewege, das begegnet mir eigentlich bei allen Gesetzen, wo es darum geht, Ansprüche von Beschäftigten auf eine gewisse Behandlung gegenüber der Arbeitgeberseite zu formulieren. Das wird von bestimmten Parteien, die insgesamt meistens auch eine Mehrheit haben im Bundestag, unter der Überschrift Bürokratie diskutiert und als Belastung sozusagen von Entscheidungsfreiheit. Und tatsächlich ist es zum Beispiel im Bereich des Wohnungsmarktes auch so, dass explizit im Gesetz drinsteht, ja, naja, wer irgendwie eine Wohnung vermietet, muss sich doch auch aussuchen dürfen, mit wem er oder sie dort wohnt, kann man natürlich fragen, haben Einzelne dann sozusagen einen Anspruch darauf zu diskriminieren und da wird dann die Grenze auf jeden Fall auch schwer zu ziehen, weil wenn es zum Beispiel eine Stellenausschreibung gibt und da wird gesagt, ja, Muttersprache, deutsche Muttersprache ist eine Anforderung, ist natürlich schwer zu prüfen, ist das wirklich eine Anforderung oder ist es eigentlich nicht die Anforderung für den Job. Also muss, wenn eine Rolle als Schauspieler ausgeschrieben ist für eine männliche Rolle, kann sozusagen sich nur ein Mann darauf bewerben. Oder der kann die Stelle der Turnlehrkraft an einer Mädchenschule auch durch einen Mann besetzt werden. Ne? Also ähm, im Einzelnen sind das so schwierige Grenzziehungen, wo auch Interessen aufeinander stoßen aber es ist in jedem Falle auch ein Gesetz und das erzeugt Widerstand, das einfach Entscheidungsfreiheit von Arbeitgebern einschränkt und auch durchaus mit empfindlichen Folgen.
1: Also ein bisschen ist dann auch die These, dass die, die Fälle, wo es dann nicht so einfach zu ziehen ist, diese Linie oder etwas, auch, wo, wo auch klar ist, das kann man gar nicht so leicht beweisen und da gibt es vielleicht auch noch andere Interessen, die berücksichtigt werden müssen. Die Fälle verhindern wiederum, dass diese Gesetze im Großen und Ganzen hierzulande weitergetrieben werden.
0: Ja, also die Präzedenzfälle, das sind auf jeden Fall oft Entscheidungen, wo danach so ein kleines Erdbeben sozusagen durch die Arbeitswelt geht, ne, wo gesagt wird, oh, das haben wir ja eigentlich jahrelang, vielleicht jahrzehntelang alle so gemacht. Jetzt hat nun wirklich das, meistens ist es das Bundesarbeitsgericht, oft, wie gesagt, auch der Europäische Gerichtshof gesagt, das geht nicht. Und dann ändern Unternehmen ihre Praktiken. Also da bewirkt dann sozusagen nur ein Fall, dass sich etwas wirklich weit über diesen Fall hinaus verändert. Und teilweise hatten wir sogar auch Fälle, in denen Gesetze geändert werden mussten, weil ähm, es gibt ja auch gesetzliche Regelungen, die diskriminieren.
1: Das ist ein ganz mühsamer Prozess, wenn etwas über Gerichte erstritten werden muss. Ne? Hm. Das kann sehr lange dauern, ehe da ein einzelner Fall dann tatsächlich so weit gediehen ist, dass er endgültig durchgefochten ist und quasi dann verordnet wird. Jetzt machen wir in zwei Jahren ein Gesetz und das ist nochmal zwei Jahre rum. Wenn man das an jedem einzelnen Punkt machen würde, statt dass der Gesetzgeber hingeht und sagt, jetzt regeln wir das mal, mhm. würde man wahrscheinlich mehrere Menschenleben brauchen, um etwas gescheit zu lösen.
0: Ja, also das ist einer der Hauptkritikpunkte, dass man sagt, wir brauchen sozusagen mehr präventive Ansätze. Deswegen ist es wichtig, über das Thema zu reden, weiter auch Bewusstsein zu bilden, sozusagen die Akteure, die beraten in dem Feld, zu stärken. Das ist zum Beispiel auch den Vorschlag seit geraumer Zeit, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu stärken, mit mehr Mitteln auszustatten. Die initiieren ja beispielsweise auch Studien, das machen wir in der Hans-Böckler-Stiftung ja auch. Also einfach Recht und insbesondere Rechte, die dann von Einzelnen alleine durchgesetzt werden müssen, verändert nicht diskriminierende Strukturen. Aber es trägt eben definitiv dazu bei, nur dieser Weg ist oft relativ langsam und ein aktuelles Beispiel, das man sich anschauen kann, ist der Fall einer, wie ich finde, sehr mutigen Klägerin. Das ist eine Journalistin beim ZDF und die hat 2015 schon das ZDF verklagt auf gleiche Bezahlung, weil sie die Vermutung hatte, dass sie als Frau schlechter bezahlt wird. Und es hat jetzt, also 2015 begann das, seit 2017 wird sie von der Gesellschaft für Freiheitsrechte unterstützt in dieser Klage, dass sie eben nicht, ne, da geht es ja, ich habe eben von sozialen Hürden gesprochen, die ja. da von der Durchsetzung abhalten. Natürlich sind so jahrelange Gerichtsverfahren ganz eindeutig auch eine finanzielle Herausforderung. Ja. Und es ist nun mal so in dieser Szene, je mehr Geld man auf den Tisch legen kann oder umso bessere Netzwerke man hat, umso besser werden im Zweifel auch die Berater, die mit einem dann vor Gericht ziehen können. Natürlich ist der gewerkschaftliche Rechtsschutz da super wichtig. Auch die haben viel Erfahrung und das nötige Know-how. Für Gewerkschaftsmitglieder ist es dann kostenlos, so ein Verfahren gegen den Arbeitgeber zu führen. Aber das trifft ja auch nicht auf alle zu. Hier hatte sie also von der Gesellschaft für Freiheitsrechte Unterstützung und in jahrelangen Verfahren durch die Instanzen zieht sich das und ist jetzt eben beim Bundesverfassungsgericht. Und nachdem die Klagen zuerst abgewiesen worden sind, weil man erst gesagt hat, Na ja, sie ist ja eigentlich so eine Festfreie, sie ist ja gar keine Arbeitnehmerin. Dann findet das Entgelttransparenzgesetz auf sie schon mal gar keine Anwendung. Und dann war eben die Frage, was muss sie eigentlich beweisen, um zu beweisen, dass es im ZTF Männer gibt, die eine ihr ähnliche Arbeit machen und besser bezahlt werden. Und da sind jetzt schon ziemlich deutliche Zahlen mittlerweile zutage getreten. Aber sie ist damit immer noch nicht am Ziel, das gesagt wird, und jetzt hat sie den Anspruch eben auch, diese Bezahlung zu kommen. Und wir schreiben mittlerweile das Jahr 2021. Und das zieht sich über sechs Jahre und äh, ihr Name ist in den Medien bekannt und hoch und runter gegangen. Und da kann man sich vorstellen, die wenigsten Frauen, die irgendwie Diskriminierung erleben, beispielsweise in so einer Situation, würden sich entscheiden, so einen Weg zu gehen. Und da liegt es, finde ich, ziemlich auf der Hand, dass beispielsweise der DGB die Forderung erhebt, einfach das Gesetz insofern zu reformieren. Und das gilt sowohl für das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz als auch für das Entgelttransparenzgesetz, da effektivere Vorschläge zu machen. Und was schön ist, ist, dass wir bei mir am Institut, im hugo sinsheimer institut jetzt mitmachen, weil es gibt nämlich noch ein Gesetz in diesem Zusammenhang. Das ist das Behindertengleichstellungsgesetz, das BGG. Und das wird jetzt gerade von einem Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern evaluiert. Und wir sind dabei seitens des HSI, um eben genau gemeinsam auch mit Soziologinnen und Soziologen zu schauen, wie wirkt das Gesetz, welche rechtlichen Mittel funktionieren und welche funktionieren aber auch nicht, um dann dem Gesetzgeber, das Bundesarbeitsministerium hat diese Evaluation bei uns in Auftrag gegeben oder wir haben den Zuschlag für diese Evaluation bekommen. Und wir wollen am Ende dieses wissenschaftlichen Verfahrens dann auch rechtspolitisch dem BMAS vorschlagen, das und das sind Hebel, wo man Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung effektiver durchsetzen und zur Geltung verhelfen kann. Und mhm. für das AGG sind schon lange solche Vorschläge auf dem Tisch. Manche Parteien haben es tatsächlich auch im Wahlprogramm, das anzugehen, weil es eben eine zentrale Gerechtigkeitsfrage nicht nur in der Arbeitswelt ist. Es muss halt eine politische Mehrheit dann dafür geben, die Schrauben an den bekannten Stellen auch ein bisschen enger zu drehen.
1: Ich glaube, es ist ja schon eine große Hürde, wenn die Gefahr läuft, dass man selber mit so einem Prozess dann auch in der Öffentlichkeit steht, ne? auch vielleicht in der größeren Öffentlichkeit. Gibt es da Möglichkeiten, dass man das dann quasi verhindern kann?
0: Es ist übrigens nicht nur dieses Gefahrlaufen in der Öffentlichkeit zu stehen, sondern auch, und das sieht man auch an diesem Fall der ZDF-Journalistin, den ich eben erwähnt habe, auch sie ist beispielsweise erstmal woanders hin versetzt worden. Ja, das ist eine Maßregelung, die eigentlich nicht zugelassen ist nach dem AGG. Versucht wird es trotzdem oftmals. Ja, also das eine ist sozusagen, die ganze Öffentlichkeit diskutiert dann meinen Fall. Und also wer schon mal feministisch für Gleichstellung im öffentlichen Raum beispielsweise getwittert hat, weiß, da nehme ich mich nicht aus, dass äh, man da ganz schnell sehr viel Hass auf sich zieht, ja, und das andere ist eben, was macht sozusagen der Arbeitgeber mir gegenüber, werde ich dafür bestraft und es ist eben nicht so, dass man sagen kann, ich führe nicht als Person dieses Verfahren, sondern gebe das an einen Verband ab und das wäre aber ein solches Verbandsklagerecht oder auch eine sogenannte Prozessstandschaft, die sowas eben ermöglichen würde.
1: Auch für den Einzelfall?
0: um eben Menschen wirklich genau vor dieser Situation besser zu schützen. Und ich erlebe das wirklich oft auch, wenn Menschen mir sozusagen berichten, was ihnen in der Arbeitswelt passiert und ich ihnen sage, du, das ist eine Diskriminierung, das ist unzulässig, dann winken die meisten wirklich ab und sagen, oh Gott, nee, aber da jetzt ein Gerichtsverfahren anzufangen, das wühlt mich zu sehr auf. Also selbst die, die vielleicht die finanziellen Ressourcen dafür hätten, entscheiden sich oft dagegen. Ich lehne mich, glaube ich, nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, es gibt Anwältinnen und Anwälte, die Unternehmen beraten, die sagen, ja, wenn sie das so machen, dann wäre das diskriminierend, es verstößt gegen das AGG, aber im Zweifel wehrt sich niemand dagegen, also
1: Probieren Sie es doch aus. Das ist ja etwas, was in Deutschland recht beliebt ist, dass man zwar viele Regeln hat, aber recht wenige Leute, die sie dann durchsetzen.
0: Richtig. Also natürlich gibt es auch viele positive Beispiele, wo wirklich sich auch Arbeitgeber dahinter klemmen, quasi die Kultur in ihrem Unternehmen zu verändern und die Instrumente Nutzen, die da vorgesehen sind. Es geht ja zum Beispiel auch darum, ich meine, es gibt auch Diskriminierung unter Beschäftigten. Ja, also auch da sind Arbeitgeber in der Verantwortung, eine Kultur der Antidiskriminierung ähm, zu schaffen. Also ich will gar nicht sagen, es sind alles schwarze Schafe, aber die Anzahl an Fällen, die es immer noch gibt und die von mir schon eben erwähnte Studie gerade von heute dazu wie intensiv bei Bewerbungen, schon wenn sozusagen gesehen wird, das ist ein Name, der auf Migrationshintergrund hinweist, dass Leute dann wirklich gar nicht eingeladen werden. Das spricht doch dafür, dass es immer noch leicht ist, Vorurteile, die diskriminierende Folgen haben, einfach auszulegen, ohne sie zu hinterfragen. Mhm. Und ich denke, da haben wir noch einen ziemlich langen Weg vor uns. Und das wird nicht allein natürlich über Gesetze geregelt, diese Kultur zu verändern, sondern zum Beispiel auch durch Podcasts, <lacht> nein, in denen man sich darüber unterhält.
1: Ja, das Soziale spielt natürlich auch eine starke Rolle, weil äh, diese Arbeit, also es ist ja nicht nur, dass das Arbeitgeber äh, dann vielleicht sind, die die da etwas verursachen, sondern äh, ja vielleicht auch die Kunden dieser Arbeitgeber, die etwas dulden, wenn es im öffentlichen Raum bekannt ist. Ja, also man kann ja nicht sagen, dass ist äh, nur auf so einer rechtlichen Ebene ein Ding, sondern da gibt es ja sehr viele Mechanismen, die greifen können. Ne? Also auch Aktivismus könnte da eine Rolle spielen, Dinge sichtbar zu machen und ja. dadurch durch öffentlichen Druck dann zu Verbesserungen zu führen.
0: Nach außen zu gehen, also ich habe mal ein sehr positives Beispiel gehört, es war eine Veranstaltung mit Betriebsrätinnen und Betriebsräten, wo einfach berichtet wurde, was machen eigentlich Betriebsrätinnen und Betriebsräte, Gleichbehandlung und Antidiskriminierung in ihren Unternehmen umzusetzen. Und da hat eine Kollegin beispielsweise berichtet, dass die wirklich mit neuen Auszubildenden, die reinkommen in in den Betrieb eine Schulung machen, wo auch das eine Rolle spielt. Wie, wie, wie gehen wir hier miteinander um? Und das steht natürlich so explizit nicht in diesem Gesetz, sondern das ist auf Initiative der Betriebsrätin und Betriebsräte hin entstanden. Aber sowas ist natürlich sehr effektiv und trotzdem würde ich aber sagen, das Gesetz hilft, in einer Auseinandersetzung beispielsweise von Betriebsräten mit dem Arbeitgeber zu sagen, das kannst du dir nicht aussuchen und das ist keine Frage des Goodwills, sondern wir setzen hier eine gesetzliche Verpflichtung um, die das Unternehmen
1: trifft. Das heißt also, du würdest auch schon dazu tendieren zu sagen, es ist für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schon einfacher, wenn ein Betriebsrat da ist.
0: Also das ist tatsächlich ja in vielen Studien nachgewiesen, dass einfach viele, sage ich mal, Rahmenbedingungen besser sind da, wo es Betriebsräte gibt. Aber grundsätzlich funktioniert Rechtsdurchsetzung einfach immer besser, wenn es einen Betriebsrat gibt, weil es ja da gerade die Möglichkeit gibt, dass sich eben nicht die einzelne, der einzelne hinstellen muss, einer Personalabteilung gegenüber und sagen muss, hey, das ist doch diskriminierend, wie ihr das macht, sondern dass der Betriebsrat als Ansprechpartner da ist, wo jemand in einem geschützten Raum ansprechen kann, was ihm widerfahren ist oder was sozusagen die Einschätzung ist zu einer Regelung, die es in dem Unternehmen gibt und dann kann der Betriebsrat ohne dass sich die Person dem Arbeitgeber gegenüber zeigen muss, sich an die Lösung dieses Problems machen. Das ist ja sozusagen wirklich der Kerngedanke von auch Mitbestimmung. Und das ist gerade auch in diesem Bereich des Antidiskriminierungsrechts ein ganz wichtiger Hebel, um in den Betrieben ähm, Gleichstellung voranzutreiben.
1: Johanna Wenkebach, ich danke dir für das Gespräch.
0: Ja, herzlichen Dank an dich.
1: Wenn ihr zu diesem Thema noch ein paar Gedanken habt oder ein paar Ideen, was ihr gerne besser haben möchtet in der Zukunft, dann könnt ihr die uns senden per E-Mail an systemrelevant.böckler.de oder ihr könnt uns auch auf Twitter erreichen at de Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen bitte einfach einsenden. Und Johanna findet ihr auf Twitter als at wenkebach Wenkebach mit ck. Euch vielen Dank fürs Zuhören, eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.